0: Urologisch, logisch, der Urologie-Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge des urologisch podcastes der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Hier spricht wieder Christian Wülfing aus Hamburg. Ich freue mich auf eine neue Folge und freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Es ist nämlich der amtierende Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Professor Martin Kriegmeier aus München. Lieber Martin, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Lieber Christian, ich freue mich, dass du mich zugeschaltet hast und ich freue mich auf
1: unser Gespräch. Absolut. Ähm, lieber Martin, es ist so ein bisschen die gute Tradition äh, dieses Podcasts, so hat sich das ergeben, das haben wir nie wirklich definiert, aber äh, natürlich den Gesprächspartner mal kurz vorzustellen, das überlasse ich dir selber und äh, meistens auch mit der Einstiegsfrage, äh, wie ist denn Martin Kriegmeier eigentlich zur Urologie gekommen?
0: Ja, so wie die Jungfrau zum Kind, ja. Also per Zufall, ich kann das gerne erzählen, ich war ähm, formulant in einem Krankenhaus hier in München und in diesem Krankenhaus habe ich dann einen äh, PJ-Studenten kennengelernt, äh, den Jürgen Penzel und der war damals äh, sehr engagiert mit, äh, bei Professor Hofstetter als, äh, ja, in einem Forschungsprojekt, da ging es viel um laser und ich suchte damals eine Doktorarbeit, und der war hat mich so begeistert oder hat mich so begeistert von der Situation und von der Urologie, dass ich letztlich dann über meine Doktorarbeit, über meine Promotionsarbeit in der Urologie gelandet bin. Das war so die Geschichte. Und dann ging es so weiter mit wissenschaftlichem Arbeiten und dann gleich äh, die erste Stelle von München weg nach Lübeck damals und in Lübeck dann die Assistenzarztzeit verbracht und dann mit meinem damaligen Chef wieder zurück nach München und nach dem Facharzt bin ich dann relativ rasch Oberarzt geworden und sonst,
1: so, so ging es halt dann weiter. Ja. Sei so nett, ich also das mit Lübeck wusste ich gar nicht. Ja? Wer war denn dein Chef damals? Professor Hofstetter.
0: Ah ja, der war ja, Lübeck. der hat damals den Ruf äh, auf, äh, die, äh, auf den Lehrstuhl nach Lübeck bekommen und ich war ganz junger Kerl und dann hat er mich gefragt, nachdem ich meine Promotion mehr ja bei ihm gemacht hatte, ob ich nicht Lust hätte äh, mit ihm dort hinzugehen. Aber damals musste man ja auch noch Chirurgie machen, ein Facharzt, ja, also nicht so heutzutage gestartet ja, ja gleich in der Urologie. Und so bin ich damals erst in der Chirurgie gestartet bei Professor Schildberg. Und wer beinahe sogar äh, dort geblieben. Die wollten gerne mich da auch behalten. und äh, Aber habe dann letztlich doch die Kurve Gott sei Dank zur Urologie geschafft.
1: Also eins ist klar, wenn du dort geblieben wärst, dann hättest du wahrscheinlich auch eine Bombenkarriere gemacht. Aber du wärst nicht DGU-Präsident geworden. Das sicher nicht, ja. <lacht> Dazu gleich nochmal. Ähm, okay, also dann München-Uni, Hofstädter. Ja. Und wie ging's es weiter? Naja, dann
0: bin ich zurück nach Großhadern. Mhm. Und in Großhadern bin ich dann relativ bald Oberarzt geworden und äh, bin dann zwischen, von 1990 bis 1997 in Großhadern war ich dann Oberarzt. Mhm. Und dann äh, gab es so ein bisschen Bruch in meiner Karriere, äh, dann habe ich mich entschieden, mich niederzulassen, bin dann äh, zunächst einmal Belegarzt geworden und äh, habe dann es geschafft, allerdings die äh, urologische Klinik hier in Planegg zu zunächst einmal zu pachten, zusammen mit äh, meinem Partner und Freund Ralf Oberneder. Mhm. Und äh, wir haben diese Klinik dann betrieben und geleitet. Wie vorher schon da als Klinik. Die war vorher schon da, die gab es schon seit äh, den 70er Jahren und wir haben die dann mit Baumaßnahmen äh, modernisiert über viele Jahre hinweg und letztlich ist es so, dass wir dann, nachdem die Familie, damit, nachdem die, der damalige Eigentümer verstorben war, äh, konnten wir die Klinik dann auch erwerben. Mhm. Und äh, wir führen die und leiten die jetzt schon seit äh, 21 Jahren. Und äh, ja, jetzt geht diese Ära auch dann langsam zu Ende. Und die nächste Generation steht Antipaters
1: Absolut, äh, genau. Dein, dein Sohn Max, Professor Max Kriegmeier, ist äh, kürzlich zu euch gekommen, wird sozusagen äh, weiterführen. Das ist großartig. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass jeder in Süddeutschland weiß, was die urologische Klinik Planet ist. Bin mir nicht so sicher, wie es... Also ich weiß es auch, ich bin aus dem Norden, aber ähm, vielleicht magst du es nochmal kurz erklären. Also ihr habt diese Klinik gekauft und ihr habt im Prinzip dort eine große urologische Klinik etabliert. Wir sind
0: eine Fachklinik. Wir haben nur mal, um so ein paar Kennzahlen zu sagen, wir behandeln alle urologischen Entitäten. Ein Spezialgebiet von uns ist auch, dass wir äh, eine Vielzahl von geschlechtsangleichenden Operationen durchführen. Wir haben aber auch eine große Uro-Onkologie. Wir haben unsere Klinik in einem Departmentsystem aufgestellt. Wir, es gibt also Spezialisten mhm. bei uns einerseits für die Andrologie, andererseits äh, für die Uro-Onkologie. Für, für ein Steinzentrum. Wir haben zusätzlich noch äh, eine Urogynäkologie. Wir haben auch eine Gynäkologin und einen plastischen Chirurgen bei uns angestellt. Ist notwendig, wenn wir Trans geschlechtsangleichende Operationen machen, insbesondere von äh, Frau zu Mann, dann ist es notwendig, dass man auch einen plastischen Chirurgen mit an Bord hat ja. ja, und so ja. Äh, sind wir. Wir haben also ein Portfolio, würde ich sagen, das äh, sehr, sehr groß ist. Und wir führen auch alle gängigen Eingriffe, die man sich in der Urologie vorstellen kann, durch in großer Schlagzahl, ja.
1: ja. Wie gesagt, ich bin sicher, das ist jetzt, dass die aus Süddeutschland, die bei dir in der Nähe sind, wissen das alles. Ich, ich wollte es trotzdem noch mal einmal erwähnen, weil ich insbesondere spannend finde, wenn ich es richtig verstanden habe, ist euer Konzept, also klar, Department und so weiter, aber es ist ja auch von der Trägerstruktur ein bisschen anders, als man jetzt zum Beispiel bei kirchlichen oder kommunalen oder sonst welchen. Ihr seid ja eigentlich doch auch ein arztgeführtes System. Kann man das so sagen?
0: Ja, ganz klar. Wir, wir, es ist ein Eigentümer- und Arztgeführtes System. Äh, die Eigentümer sind beides Ärzte. Das ist Ralf Obenier und das äh, bin ich. Und äh, wir, äh, das, wir sind aber auch kein Privat, keine Privatklinik, das muss ich hier richtig in stellen, sondern wir, wir sind eben ganz normal im Bettenbedarfsplan des Freistaates Bayern verankert. Mhm. Mhm. Sodass wir okay. also auch sämtliche, natürlich auch Kassenpatienten und alle äh, anderen Patienten auch behandeln bei uns. Ja. Ja, perfekt.
1: Super. Ähm, Martin, jetzt, äh, okay, also das heißt, du hast gesagt, seit 1997 bist du da.
0: Nee, nee, nee in, 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 in Planek. Planek sind wir seit 2002.
1: Ah ja, okay, sodass ihr jetzt so gerade 20-jähriges Jubiläum hattet. Genau. Was du geschildert hast, aufgebaut hast und äh, ja, das hört, sich nach, das hört sich großartig an. Ähm, jetzt würde mich noch mal interessieren, das soll natürlich so ein bisschen auch jetzt überleiten zu deinem fast ja schon zu Ende gehenden präsidialen Jahr. Ich darf nochmal sagen, äh, wir haben... Äh Zwei Jahre zusammen im Vorstand gearbeitet, ich war bis letztes Jahr noch dabei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt. Und ähm, was hat dich denn eigentlich bewogen äh, aufzuzeigen und zu sagen, ich möchte gern DGU-Präsident werden? Ich finde, das äh, finde ich, kann man auch mal hinterleuchten oder beleuchten. Ähm, vielleicht magst du es mal so kommentieren, dein Verhältnis so zur DGU. Was, was treibt dich an, sowas zu machen? Denn das ist ja nicht nur. Ähm, nicht nur Licht, ne? also bekannt sein, sondern es ist auch harte Arbeit, muss man klar sagen. Ne?
0: Ja, manchmal äh, hat man schon äh, so Momente, wo man dann denkt, mein Gott, warum tut man sich das an? Aber jetzt auf den Eingang deiner Frage zurückzukommen, äh, zunächst einmal ist es natürlich eine Riesen-Ehre und es ist ja auch so, es kommen Personen äh, aus der Urologie, aus dem Vorstand, auf einen Zu mit der Idee oder auch äh, Kollegen aus dem Kreis der leitenden Krankenhausärzte mit der Idee, äh, möchtest du das nicht machen? Mhm. Und dann ventiliert man das so und fühlt sich geehrt und dann rutscht man sozusagen hinein in diesen Prozess und äh, ich glaube, äh, da kann man nicht Nein sagen. Und wenn, wenn man einem so eine Aufgabe, so eine ehrenvolle Aufgabe angetragen wird, dann muss man ja sagen und äh, darf auch stolz darauf sein und darf sich geehrt fühlen.
1: Sehr gut. Und ähm, natürlich wollen wir dann heute auch mal ein bisschen äh, darüber sprechen, äh, was dich, also nicht nur wie du da hingekommen bist, sondern was dich eigentlich auch bewegt, weil äh, jeder, jeder Präsident hat ein Motto für seinen Kongress. Das Motto ist auf einem Plakat drauf, aber soll natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Äh, erzähl uns mal ein bisschen, wie vielleicht auch, was deine Ideen waren und was, was du auch von dem Kongress eigentlich so erwartest, was du bewegen kannst und vielleicht auch erreichen kannst mit deinen Themen.
0: Also der Kongress fällt ja in eine Zeit, in der, eine große Gesundheits- oder Krankenhausreform ansteht. Das war am Anfang, als ich Präsident wurde, hat sich das noch nicht so abgezeichnet. Aber das ist ein dynamischer Prozess und dem muss man natürlich oder dem will ich natürlich auch Rechnung tragen. Und ich will versuchen, diesen Prozess positiv zu begleiten, äh, Viele haben ja Angst immer in so einer Situation. Es sind disruptive Zustände, es ändern sich Strukturen. Viele Krankenhäuser werden schließen müssen. Wir haben ja etwa 1900 Standorte, das soll runtergehen. Auf 1200 Standorte werden auch Urologien davon betroffen sein. Aber ich möchte diesen Prozess positiv begleiten. Ich möchte Mut machen, möchte insbesondere den jungen Leuten Mut machen, dass sie sich Wege suchen in Kooperationen, wie sie sozusagen ihr Berufsfeld, ihr Arbeitsfeld positiv gestalten können. Und wir wollen natürlich... Bei der Wissenschaft ganz klar äh, dahingehend abheben, dass wir schwerpunktmäßig uns auch mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz äh, beschäftigen, dass wir uns mit der individualisierten Präzisionsmedizin beschäftigen. Äh, das sind so Dinge, die dann auf der wissenschaftlichen Seite mir äh, wichtig und bedeutsam sind. Und von dem Motto interdisziplinär, die Urologie ist ein Großes, komplexes Fach geworden. Das ist nicht mehr ein, ein Nischenfach, so wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch war, wenn man sich überlegt, wie viel Medikamente allein bei uns in der, zur Krebstherapie eingesetzt werden, wie komplex das alles geworden ist. Das ist alles nicht mehr allein zu schaffen. Das ist nur im Team zu schaffen. Und das, und das bedeutet, dass man auch über seinen Tellerrand in die anderen Fachdisziplinen hinausschauen muss und deshalb dieser interdisziplinäre Ansatz. Und wir werden auch viele interdisziplinäre Kollegen bei uns auf dem Kongress haben, die hier Fachvorträge halten werden. Ich glaube, es sind fast 40, 40 Personen aus anderen Fachdisziplinen, die bei uns hier äh, präsentieren werden.
1: Das Kongressprogramm ist online. Wir gehen davon aus, dass der Kongress sehr gut besucht werden wird. In Leipzig wird das stattfinden, dein Kongress. Ähm, was mich wirklich äh, beeindruckt, lieber Martin, ich sag mal unter uns, diese Themen und Schlagwörter, Interdisziplinität und so weiter, das das ist, äh, das gab es schon oft. Das ist aber natürlich total aktuell, hast du recht. Aber dieser dieses Thema mit der Krankenhausreform ist äh, wirklich, wenn man das auch nochmal zurückblickend anschaut, letztes Jahr war das. Noch gar kein Thema, aber es ist ja wirklich wie eine Lawine reingekommen. Alle sind aufgeregt, alle sind irgendwie damit beschäftigt. Ich finde es sehr gut, dass du äh, in Richtung der jüngeren Kollegen da auch nochmal ein Statement abgegeben hast, nämlich zu sagen, lasst euch nicht entmutigen, sondern im Gegenteil, lasst uns gestalten, bevor wir selbst gestaltet werden. Vielleicht kann man es so sagen. Ich unterstelle, dass du sowieso ein bisschen so tickst, wenn du gewohnt bist, ein Krankenhaus ärztlich zu führen und äh, vielleicht nicht so sehr diese Strukturen kennst, dass du, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, geführt wirst, aber dass du ähm, gewissermaßen dich da äh, mit administrativen Ebenen ähm, ähm, groß auseinandersetzen musst. Also das finde ich sehr gut und würde das unterstützen wollen. Und meine Frage vielleicht nochmal, also du würdest äh, auch wenn dein Sohn die Entscheidung schon getroffen hat, du würdest deinen kleinen Kindern, die jetzt studieren wollen, schon sagen Studier Medizin und werde Urologe, oder?
0: Ja, also mein <lacht> das ist natürlich eine sehr subjektive Sicht, aber für mich gibt es nichts Schöneres als Urologe zu sein, als, als Beruf. Das ist ja, es gäbe kein anderes Fach, das so vielseitig ist, wo man so herausgefordert wird wie in der Urologie. Also ich habe das keinen, keine Sekunde bereut, allein wenn man sich überlegt, wir können Mikrochirurgie, große Tumorchirurgie machen. Also klar, wenn man konservativ tätig sein will, Neurologe, Internist, dann ist man natürlich im chirurgischen Fach nicht gut aufgehoben. Aber wenn man in ein chirurgisches Fach geht, dann ist für mich immer noch die Urologie ganz oben,
1: top Nummer one das finde ich ein super Statement, dem würde ich mich auch uneingeschränkt anschließen. Und insbesondere in dem Kontext, den du genannt hast, dass es ja im Moment in diesen Zeiten eben nicht so leicht ist, diese Fahne so hochzuhalten, weil man schon auch mit, ich meine ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, wir müssen auch mit Frustrationen und Unzufriedenheiten im Job gerade umgehen. Im Klinikbereich, im niedergelassenen Bereich, das ist alles ein ziemlicher Umbruch. Und deswegen finde ich es besonders gut, dass du dieses Statement bringst. Wir haben ja in der DGU, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle, auch, vielleicht können wir da auch nochmal drauf hinweisen, diesen Podcast. Wir haben ja wirklich auch viel, immer viel in die Richtung gedacht, wie können wir als Urologie den Nachwuchs für uns begeistern. Ja, Und ich habe so ein bisschen nach wie vor, das seit vielen Jahren ein Thema, dass äh, die, die Urologe geworden sind, die erzählen sehr ähnliche Geschichten wie du. Nämlich, äh, ich war formulant und dann hat mich einer und so, ich hätte es von selber gar nicht gemerkt mit Uro. Äh, und hinterher ist man so wahnsinnig begeistert als Arzt in diesem Fach. Und um das auf die noch in der Entscheidung befindlichen Medizinstudierenden äh, zu übertragen, haben wir ja einen Imagefilm gemacht, und haben eine eigene Homepage und so weiter. Ich glaube, äh, ich will das nur noch mal sagen, es ist glaube ich wichtig, dass wir das weiter fortsetzen, damit wir auch den äh, Nachwuchs gewinnen und das hast du wunderbar mit diesem Statement äh, hier nochmal unterstrichen. Lieber Martin, jetzt vielleicht
0: Entschuldigung, dass ich da unterbreche ja. und was mich halt besonders freut, ist, dass auch immer mehr Kolleginnen, immer mehr Frauen in unser Fachgebiet äh, finden ja? und äh, an unserer eigenen Klinik äh, sind die Frauen schon in der Mehrzahl. Ach, guck mal an. Äh, ja, ja, und das macht mich stolz. Ja, das ist toll.
1: Das ist toll. Ähm, ich glaube, den Trend sehen wir alle, auch bei mir, aber auch bei allen anderen. Äh, Frauen kommen in die Urologie, das ist sehr begrüßenswert. Margit Fisch, deine Vorgängerin im Amt, hat das äh, sehr stark thematisiert. Sie ist ja das äh, auch lebendige Beispiel für erfolgreiche Frauen in der Urologie immer gewesen. Aber es folgen viele nach, das ist sehr schön, da gebe ich dir recht. Und jetzt so ähm, zum Abschluss des Podcasts kommt natürlich nochmal so die Frage, Martin, also wenn so ein Kongress vorbei ist, ja. Du wirst dich wahrscheinlich jetzt, äh, ist ja Endspurt jetzt. Die die Kongresstage selber äh, werden wahrscheinlich sehr spannend. Äh, ich habe es immer so wahrgenommen, dass der Präsident... Ähm ja, natürlich total absorbiert ist und äh, äh, so ein bisschen da auch im siebten Himmel ist, aber nicht, weil ich viel äh, auch, auch mitbekommt, weil es auch so durchgetaktet ist. Aber du hast äh, nicht nur tolle wissenschaftliche Themen organisiert, sondern auch äh, schöne äh, Ideen so für das Drumherum. Aber am Samstag ist es vorbei. So, dann geht der Staffelstab über an den nächsten, das wird der Professor Grant sein. Richtig. Und dann die ganz spannende Frage, was machst du denn, Martin Kriegmeier? Ich habe verstanden, dein Sohn Max folgt dir nach in Planegg. Äh, schmeißt du dann hin und bist äh, dann sofort untätig oder machst ein Jahr Urlaub? Oder wie sieht dein weiterer Weg aus? Ja, zunächst vielleicht
0: zum Ende des Podcasts äh, möchte ich vielleicht auch die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich zu bedanken bei dem ganzen DGU Team und beim ganzen Vorstand. Äh, du weißt selber, das ist eine Teamarbeit, das ist nicht die Arbeit eines Einzelnen, und alle haben damit toll angeschoben, haben toll mitgeholfen, und deshalb mein ganz herzlichen Dank an das ganze DGU Team, an den ganzen DGU Vorstand, die mich so wirklich tatkräftig bei den Kongressvorbereitungen bis dato unterstützt haben und ich sicher bin sicher auch weiter unterstützen. Werde. Das war mir ganz wichtig, dass ich das jetzt nochmal rüberbringe. Und zu der, der Frage nun, was äh, mache ich nach dem Kongress? Äh, ich werde tatsächlich erstmal Urlaub machen. Äh, ein, ich glaube, ich habe so drei, vier Wochen Urlaub geplant und dann werde ich mich... Äh, darauf konzentrieren. Wir haben noch einige größere Pläne hier bei uns mit der Krankenhauserweiterung, Schaffung eines ambulanten OP-Zentrums. Wir denken darüber nach, äh, eventuell auch eine Strahlentherapie an unserem Standort zu etablieren. Also ich werde mich in diese äh, strategischen äh, Weiterentwicklungen unserer Klinik einmischen, ganz erheblich, werde ich das weiter äh, äh, beeinflussen, werde mich allerdings aus dem klinischen Alltag schon etwas äh, zurückziehen. Ziehen dann. Ich glaube, das darf man nach fast 40 Jahren Berufstätigkeit auch dann mal so äußern.
1: Absolut, das äh, klingt alles wunderbar. Ich kann das, glaube ich, gut nachvollziehen. Urlaub kann ich gut nachvollziehen, aber dann äh, die Geschicke von Planet noch ein bisschen mitzumachen, äh, ist ja auch gut, wenn du da deine Erfahrung einbringen kannst. Und äh, dafür wünschen wir dir, nicht nur für den Kongress, aber auch sozusagen für das persönliche Weiterkommen, dann wünschen wir dir alles Gute, lieber Martin. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wie immer sehr äh, interessant, dich auch in diesem Aspekt hier nochmal etwas neuer kennenzulernen und ähm, habe mich sehr gefreut und äh, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, auch vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gerne auch die anderen Folgen nochmal ein. Ich habe so im Rückblick, wir sind jetzt äh, so meines Wissens eineinhalb Jahre dabei mit diesem Podcast. Es sind durchaus Themen, die man sich immer wieder nochmal anhören können, weil äh, auch das, was wir heute besprochen haben, ist vermutlich auch noch eine Zeit lang aktuell und äh, deswegen schalten Sie gerne wieder ein. Vielen Dank an alle, vielen Dank an dich, lieber Martin. Herzliche Grüße nach München.
0: Dankeschön und ich liebe Grüße zurück nach Hamburg. Top. Urologisch, der Podcast von UroTube.